0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist Liane Bethnerz Juristin und Publizistin. Und sie ist aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Frau Betnaz, schön, dass Sie da sind.
1: Einen schönen guten Tag und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auf diese Stunde. Ein Thema dieses Tages ist die sogenannte Inzidenzstufe 0. Die hat Nordrhein-Westfalen heute eingeführt. Und der Gesundheitsminister Laumann, der hat angekündigt, dass sehr, sehr viele Regeln gelockert werden und dass die Party wieder losgehen kann.
1: Das ist sogar wieder Kirmes möglich. Ja. Und ab, sofort, oder? ja. Das ja ab
0: Samstag. Könntest du Karussell bestellen? <lacht> Könntest Karussell schon mal bestellen, Frau Bittner? Freuen Sie sich schon aufs Karussell fahren?
1: Nein, ich freue mich gar nicht darüber. Ich halte das für verantwortungslos und man kann, um in diesem Bild zu bleiben, im Grunde eigentlich hoffen, dass bisher Menschen, die gesund waren, nicht vom Karussell herunterfliegen und figurativ gesprochen dann sich mit Corona infizieren und möglicherweise Long Covid bekommen.
0: Wir sprechen da gleich noch ausführlich drüber. Mal sehen, wie schnell sich dieses Themenkarussell sonst in dieser Stunde noch dreht. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jana Münkel und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ob live im Radio oder später dann auch im Podcast. Musik Deutschland von von Kultur und jetzt geht es, wie auch schon in der Begrüßung, um die Inzidenzstufe 0. Das ist das wichtigste Wort in der neuen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen. Und das bedeutet, wo die Inzidenz sieben Tage lang kleiner als zehn ist, treten sehr viele Lockerungen in Kraft. Disco, Volksfeste, wir haben es gerade gehört, Karussell kann auch schon mal besorgt werden. Und die Maske und der Mindestabstand, die sind jetzt an vielen Orten auch nur noch eine Empfehlung. Und die Juristin und Publizistin Liane Betnatz ist mein Gast heute in dieser Stunde. Frau Betnaz, Sie haben gerade in der Begrüßung schon hörbar geschnaubt und das als unverantwortlich bezeichnet. Man kann aber doch auch einfach sagen, das sind jetzt Freiheiten, die stehen den Bürgerinnen und Bürgern zu, die kriegen sie jetzt zurück.
1: Nein. Was heißt, sie stehen den Bürgern und Bürgerinnen zu? Man muss sich ja überlegen, dass wir immer noch in einer Phase sind, jetzt gerade auch mit Delta, der Delta-Variante, die um 40 Prozent ansteckender ist als das Ursprungsvirus, in einer Situation, in der eben noch nicht alle geimpft sind. Von den Zahlen her ist es so, dass die Experten davon ausgehen, im Lichte von Delta muss im Grunde die Impfquote bei 85 Prozent liegen, damit man einigermaßen sicher insgesamt ist und dann natürlich auch wirklich lockern kann. Das ist ja auch was, was sicherlich irgendwann gemacht werden soll, gar keine Frage. So, aber man muss sich ja nur die nackten Zahlen anschauen. Im Moment ist es so, dass die Erstimpfungsquote in Nordrhein-Westfalen Stand heute sind 60,8 und vollständig geimpft sind 44,9. Also da ist man nun wirklich deutlich von dieser Empfehlung entfernt. Ursprünglich hatte NRW vorgesehen, diese weiteren Lockerungsschritte ab dem 27. August. Das wird jetzt einfach so mal nonchalant vorgezogen. Ich habe den Eindruck, ich mag mich täuschen, aber es wirkt so, als sei das einfach ein Wahlkampf, Manöver, mit dem Herr, mit dem Herr Laschet ähm, den Leuten einen, einen vermeintlich sicheren und tollen Sommer schenken will, um dann möglicherweise auch ähm, Stimmen für sich zu gewinnen.
0: Und trotzdem ist es ja so, in Großbritannien zum Beispiel sieht man, da gibt es auch eine hohe Impfquote. Es gibt auch hohe Zahlen, weil die Delta-Variante durchschlägt. Aber es gibt verhältnismäßig wenig schwere Verläufe. Das heißt, dieser Grund zu sagen, wir haben schwere und strenge Regeln, weil wir die Intensivstationen nicht überlasten wollen, der fällt ja tatsächlich weg.
1: Das ist richtig und das ist ja auch eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings muss man sehen, dass die ähm, sogenannten Durchbrüche, also das heißt die Möglichkeit, dass Leute, die geimpft sind, äh, trotzdem schwer krank werden, die ist bei Delta geringfügig erholt. Da streiten sich die Experten im Moment. Also man sagt, ähm, der Schutz ist vielleicht zwei bis drei Prozent geringer. Aber was man natürlich auch sehen muss, sind bei selbst bei jetzt nicht schweren Verläufen, bei mittleren Verläufen gibt es eben Long-Covid. Ähm, und äh, das, diese Gefahr ist ja keineswegs äh, gebannt. Und man muss sich jetzt dann auch die ähm, Infektionszahlen mal anschauen, direkt neben NRW in den Niederlanden. Die haben am 26. Juni ganz ähnlich äh, gelockert wie am ähm, NRW jetzt. Damals lag, oder vor einer Woche sogar noch, waren die Zahlen pro Tag bei 800 Fällen und jetzt sind sie binnen einer Woche hochgeschnellt auf 5500. Also da sieht man, was passieren kann und letzter Punkt dazu, unabhängig von diesen schweren Verläufen, das ist es aber so, dass hohe Inzidenzen die Gefahr erhöhen, dass sich wieder neue Mutanten bilden und das ist damit eben leider auch gegeben. Jetzt würde ich trotzdem
0: gern äh, den äh, ja, NRW-Politikerinnen und Politikern zugutehalten, dass sie ja jetzt nicht einfach das Karussell dahinstellen und dann dürfen alle nach Lust und Laune fahren. Also es gibt ja Sicherheitsmaßnahmen immer noch. Also Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist eben nicht aufgehoben, in Geschäften auch nicht und bei großen Veranstaltungen wie eben Kirmes oder Hochzeit da muss jede Person, die da ist, einen negativen Test vorweisen oder geimpft sein. Das heißt, es, es sind ja Sicherheitsmaßnahmen da, also doch nicht ganz so verantwortungslos, wie Sie es jetzt vielleicht dargestellt haben?
1: Naja, also ich meine, erstmal ist es so, dass diese Tests keine vollkommene Sicherheit bieten. Und sie sind natürlich immer nur ein äh, momentaner Ausschnitt. Also theoretisch kann es sein, man macht den Test und eine Stunde später steckt man sich an. Dann ist dieser Test letztlich ähm, auch kein Schutz. Und was hinzukommt, also gerade bei der Kirmes, also wenn es nicht so, so traurig war, muss man ja eigentlich ähm, fast lachen. Ähm, aber wie will man denn bitte bei einer Kirmes äh, kontrollieren, ob die Leute sich getestet haben oder bei sonstigen Volksfesten? Wer soll das denn machen?
0: Stichprobenartig, sagt der Gesundheitsminister. Ja,
1: aber das alleine das, ich meine, wie viele Leute beim Volksfest mit Tausenden oder mit Teilnehmern bei einer Kirmes ähm, sollen dann da 100 Freiwillige her herumlaufen. Das, und selbst das wäre ja schon eine geringe Zahl, sodass das Risiko, erwischt zu werden, ist denkbar gering. Und äh, das wird sicherlich nicht unbedingt dazu führen, dass, dass die Leute sich dann auch daran halten. Da gibt es vielleicht eine Abwägung, wie hoch ist das Bußgeld, riskiere ich das oder nicht? Also ähm, diese stichprobenartigen Kontrollen, die haben ja auch schon im Prinzip jetzt Während äh, der, der Überprüfung hier, ob die Masken getragen werden, das kenne ich ja hier in Hamburg. Also, ja, da sah man ab und an einen, äh, Polizisten an der Außenalster, als es die Maskenpflicht noch gab. Ähm, aber das war natürlich auch gering. Und zehn Meter weiter haben die Leute dann die Maske schon wieder nicht getragen. Ich habe das ja täglich gesehen. Mhm. Sie haben jetzt gerade vorhin selber das Thema Wahlkampf
0: angesprochen. Ein Thema, wo sich, glaube ich, viele einig sind, was Thema im Wahlkampf auch ist, ist äh, dieses Ziel, mehr Impfungen zu erreichen. Es gibt da ja jetzt so eine gewisse Impfmüdigkeit und eine Debatte darüber, wie Anreize für Impfungen geschafft werden können. Also wie man die Menschen erreicht, damit die sich impfen lassen, damit man dann eben auch besser, verantwortungsvoller lockern kann. Muss man dann eben jetzt schnell erfolgreich Prämien einführen zum Beispiel? Wäre das eine Forderung an Sie, an die Politik? Impfprämien, Geld für die, die sich impfen lassen wollen?
1: Ja, schwierige Frage. Also es werden ja verschiedene Vorschläge diskutiert. Ähm, dieser Vorschlag einer Impfprämie kommt unter anderem von ähm, Professor Jan Schnellenbach, den ich sehr schätze, ist ein Liberalkonservativer. Ökonom, also jemand, der ja, im Grunde mit sowas eigentlich eher zurückhaltend ist. Aber es stimmt schon, also Menschen, Stichwort Marktwirtschaft, werden natürlich auch finanziell durchaus ähm, angereizt. Das Problem, was ich sehe, ist dann aber die Frage, was macht man mit denen, die sich jetzt schon haben impfen lassen, bekommen die dann die Prämie auch rückwirkend? Alles andere kann böses Blut schaffen. Es gibt eine andere Forscherin, die, die das trotzdem propagiert. Das müsste man vielleicht mal durchrechnen. Also Letztlich sind ja die, die Gelder, die jetzt ohnehin gezahlt wurden, im Zuge der, der Krise schon sehr hoch. Also das würde vielleicht auch noch funktionieren. Und das andere Argument, ähm, Frau Tschech heißt sie, der, die Ökonomin Nora Tschech, die das vorbringt, ist natürlich, ähm, wenn es keine Prämie oder wenn die Prämie dann erst gezahlt wird, wenn die Leute sich tatsächlich impfen, dann kann es natürlich sein, dass diejenigen, die jetzt vielleicht hoffen, dass es irgendwann eine Prämie gibt, die Impfung im Moment noch hinauszögern das würde auch dafür sprechen, dass man diese Prämien insgesamt zahlt, also auch rückwirkend. Dann gibt es aber auch noch andere Vorschläge, dass man eben gezielt in ähm, soziale Brennpunkte geht. Es hat sich ja herausgestellt durch Studien, dass, äh, dass Leute mit äh, geringerem äh, Bildungsgrad und geringeren Einkommen äh, einfach auch nicht so gut informiert sind und dass man da ähm, als Kommune auch gezielt ähm, ja so Ad-Hoc-Impfzentren in Form von Bussen, das passiert zum Beispiel gerade im Mobil. Modellprojekt in Heilbronn in Baden-Württemberg, so eine ganze Impfkampagne auch Hash dranbleiben, BW. Und ich glaube, so eine Vielzahl von Maßnahmen, andere sagen auch, man soll in Einkaufszentren gehen, man soll auch durchaus vielleicht vor Moscheen gehen, weil auch gerade in bestimmten migrantischen Milieus die, die Impfquote nicht so hoch ist. Also mein Petitum wäre auch tatsächlich so viel wie möglich ausprobieren, was geht, ganz klar.
0: Also, kreative Impflösungen müssen genau. her, sagt Liane Betner Publizistin und Juristin. In dieser Stunde zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Benin-Bronzen, das sind in Messing gegossene Menschen, Tiere und Tafeln. Und die waren früher mal dazu da, einen Königspalast im ehemaligen Königreich Benin äh, zu schmücken. Das liegt im heutigen Nigeria. Und viele dieser Bronzen, die sind als Beutekunst zu Kolonialzeiten nach Europa gekommen und dann in Museen gelandet. Und allein in Berlin gibt es mehr als 1000 Objekte, die da dazugehören. Und Deutschland und Nigeria haben ziemlich lang über eine mögliche Rückgabe dieser Bronzen verhandelt. Und im April entschieden, ja, diese Bronzen werden zurückgegeben. Und jetzt ist gerade eine Delegation aus Nigeria wieder abgereist aus Berlin. Und die wollte in Zusammenarbeit mit den Museen unter anderem die Details klären, wie diese Übergabe stattfinden kann. Und auf die Ergebnisse dieser Diskussion, die möchte ich jetzt, äh, ja, da möchte ich drauf schauen mit meinem Gast in dieser Stunde, mit der Journalistin und Juristin Liane Betnatz. Frau Betnatz, nächstes Jahr sollen die ersten Bronzen zurück nach Nigeria gebracht werden. War
1: das überfällig? Ich denke, ja, es war überfällig. Im Grunde gibt es ähm, diese Debatte schon ähm, lange. Also Nigeria hatte schon ähm, in den 70er Jahren ähm, versucht oder in Berlin gebeten damals, ähm, die, ähm, also die, die, diese Bronzen zurückzuerhalten die sich eben damals auch schon in Berlin befanden. Wir reden über insgesamt knapp 1200 Einzelstücke. Davon sind im Moment 440 bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewesen. Und ja, es ist letztlich eine Frage des Respekts. Also es ist ja offensichtlich, was Nigeria schmerzt, dass, dass eben diese Kolonialbeutekunst letztlich hier ist. Und ich finde, es ist letztlich eine Frage des Respekts dann auch gegenüber Nigeria, sie zurückzugeben. Und wir hatten
0: genau zu diesem Thema gestern den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hier im Programm im Interview und Hermann Patzinger hat das dazu gesagt. Hören wir mal rein. Ich glaube, wir haben jetzt langsam auf der politisch-kulturpolitischen Ebene einen Rahmen gesetzt und wichtig ist dann, dass wir Teams bilden von Kuratoren, die ganz konkrete Vorschläge machen, in welcher Reihenfolge sollen die Dinge zurückgeführt werden. Ja, Frau Betner, Sie haben es ja selber gerade schon angesprochen, langsam ist hier vielleicht ein gutes Stichwort. Partzinger hat dieses Wort auch verwendet. Von vielen Seiten, unter anderem eben auch von der Kunsthistorikerin Benedikt Savoie, gibt es diese Kritik, was Sie auch gerade schon angesprochen haben. In den 60er, 70er Jahren gab es diese Forderungen schon ewig. Kommt diese Diskussion viel zu langsam in Gang?
1: Ja, sie ist verhältnismäßig wenig in Gang gekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es haben ja gerade in den letzten Jahren sich, sich auch wirklich ähm, viel getan, einfach in vielen öffentlichen Debatten, wo, wo einfach insgesamt mehr mehr Rücksicht aufgenommen wird, wenn man so will. Das Gegenargument, was es lange gab, war, dass man gesagt hat, im Grunde die, die Ausstellung auch dieser Stücke hier dient natürlich auch dazu, ähm, zu zeigen, wie wertvoll afrikanische Kunst ist. Aber das ist ein Argument, was, was im Endeffekt nicht so wirklich überzeugt. Also es gibt andererseits Länder wie die USA, die mauern eher, also aus New York zum Beispiel, die, die auch sehr viele Stücke haben, dieser Benin-Bronzen, sondern glaube ich nur zwei im Moment zurückgegeben werden. Also es ist ja gerade Umgang auch mit, mit der früheren Kolonialzeit, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Also man könnte natürlich jetzt sagen, es hat zu lange gedauert. Ich wäre eher dafür zu sagen, es ist doch jetzt gut, es kommt jetzt Bewegung rein und zwar sehr schnell. Also hat im Grunde im März wurde entschieden, dass zurückgegeben werden soll und jetzt sieht man, wie weit dieser Prozess schon ist. Also es soll ja schon 2022 die, die physische Rückgabe auch gestartet werden. Das ist eigentlich, wenn man solche Prozesse kennt, ist das sehr flott, wenn man so will jetzt. Und
0: trotzdem möchte ich diesen Optimismus, ich möchte ihn jetzt nicht sehr doll drüben, aber ich habe äh, trotzdem ein bisschen schlechte Nachricht. Denn Das Problem ist, dass da mehr als 20 Museen beteiligt sind. Mehr als 20 Museen haben solche Bronzen. Manche haben sehr viele, manche haben vielleicht auch nur ein, zwei. Und da gibt es überhaupt noch keine richtige gemeinsame Haltung, wie genau konkret das mit der Rückgabe laufen muss. Das heißt, es ist noch unkonkret, der gute Wille ist erkennbar, aber die richtigen Schritte sind eben immer noch nicht klar.
1: Das ist richtig, also das hat Herr Patzinger in dem Interview gestern ja auch gesagt. Also die Frage ist im Prinzip, wie, wie gestaltet man jetzt diesen Prozess? Die meisten der, der Bronzen sind in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart. Und das ist Aber es stimmt, wie Sie sagen, es gibt auch kleinere Museen. Und die Frage ist natürlich, wer legt jetzt fest, was zurückgegeben wird? ähm legen Legt das die nigerianische, nigerianische Kommission fest oder wird das in Deutschland festgelegt? Wie einigt man sich? Das wird sicher noch schwierig werden, gar keine Frage, das bestreite das ich nicht.
0: Und es gibt noch eine, einen weiteren Punkt, der oft kritisiert wird. Es wird zwar positiv gesehen, dass es zurückgegeben wird, aber verschiedene Historiker sagen, das muss in einer angemessenen Ansprechhaltung und in einer angemessenen Symbolik passieren. Also diese Rückgabe soll wirklich zu einer historischen Zäsur gemacht werden. Und zum Beispiel der Historiker Jürgen Zimmerer sagt, es fordert viel mehr Demut als jetzt gezeigt. Wird. Also zum Beispiel hat er gefordert, die ja eigentlich alle gestohlenen Beutekunststücke zurückzugeben und die dann in der Ausstellung im Humboldt Forum mit Leerstellen zu zeigen.
1: Mhm.
0: Was halten Sie davon?
1: Tja, schwierig. Also dass man dass man natürlich ähm Verantwortung zeigt auch für, für die Geschichte und, äh, und insofern eben auch Respekt durch, durch Demutsgesten, das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite, das halte ich auch für richtig, aber die Frage ist natürlich, wie weit geht das dann im Einzelfall? Und wenn man jetzt die, die Debatte insgesamt öffnet hin zu Kolonialkunst, dann würde ich eher dafür plädieren, dass das mit den jeweiligen Ländern auch besprochen wird, wie da die Erwartungshaltungen sind. Anstatt jetzt einseitig zu sagen, wir geben jetzt sofort alles zurück, das glaube ich, muss man auch konkret mit den betroffenen Staaten klären. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Aspekt in der Debatte, das hat Herr Patzinger auch angesprochen. Perspektivisch möchte man natürlich schon auch diese Kunst hier weiter zeigen, wie das dann funktionieren kann, idealerweise eben in Form von Leihgaben. Damit würde ja auch der Respekt gewahrt, dann wäre ja immer klar, es ist eine Leihgabe und ist eben nicht mehr hier im Eigentum der hiesigen Museen. Auch da wird man sehen müssen, wie sich dieser Prozess weiterentwickelt.
0: Ja, und ich denke, die Corona-Pandemie wird vielleicht ihr Übriges noch dazu tun mit möglichen Reisebeschränkungen, die noch kommen. Also, ob die Rückgabe dann wirklich nächstes Jahr stattfindet, das werden wir dann sehen. Liane Betnatz, vielen Dank bis hierhin. Gerne. Der Bundeswahlleiter, der hat in letzter Zeit ziemlich viel Post gekriegt. Er hat 87 sogenannte Beteiligungsanzeigen bekommen. So viele politische Vereinigungen wollen als Partei bei der Bundestagswahl antreten. Und es geht tatsächlich nur analog. Telegramme, Faxe und E-Mail gehen nicht. Das steht in dieser Reihenfolge so auf der Seite des Bundeswahlleiters. Und heute gehen die Beratungen des Bundeswahlausschusses zu Ende. Und da wird formal geprüft, ob eine Partei, die eben diesen Antrag gestellt hat, antreten darf. Die Juristin und Publizistin Liane Betnaz ist mir in dieser Stunde zugeschaltet. Frau Betnaz, die Gartenpartei aus Sachsen-Anhalt darf zum Beispiel antreten. Menschenrechte 100 pro und undeutscher Verein, die sind nicht durchgekommen. Ich habe sie auch schon rausgehört. Also ich selber muss bei diesen kreativen Namen immer schmunzeln. Geht es Ihnen auch regelmäßig so?
1: Ja, absolut. Vor allem ähm, ich gewisserweise bewundere ich diesen Idealismus, ähm, Parteien zu gründen oder mit Parteien anzutreten, die im Grunde gar keine Chance haben. Und bei vielen dieser kleinen Parteien geschieht das ja über Jahre. Also
0: <lacht> Das stimmt. Und es ist ja jetzt so, dass tatsächlich nur formal geprüft wird. Ich habe schon gesagt, ob alles okay ist. Und der Bundeswahlausschuss guckt zum Beispiel, ob es eine Satzung gibt, ob es ein Programm gibt. Und die Deutsche Kommunistische Partei ist, jetzt zum Beispiel daran gescheitert, dass der Rechenschaftsbericht nicht rechtzeitig abgegeben wird oder oft nicht abgegeben wurde. Liane Betnertz, finden Sie das richtig, dass erstmal eben jetzt eine formale Prüfung stattfindet und keine inhaltliche?
1: Ja, definitiv. Und das ist jetzt gerade eben auch so gewesen bei der, bei der DKP, sie hat es halt nicht nur einmal verschlampt mit dem Rechenschaftsbericht, sondern in den vergangenen sechs Jahren nicht rechtzeitig innerhalb der, der gesetzlichen Frist. Und das ist ja so in einer Demokratie, gerade bei Wahlen, müssen die Kriterien für die Zulassung von Parteien klar sein. Die sind hier sehr klar und alleine das hat der Bundeswahlleiter zu entscheiden. Und eine inhaltliche Prüfung darf gar nicht stattfinden, weil die obliegt dem äh, Verfassungsschutz, der also Parteien, das kommen wir gleich auch noch ja näher, als möglicherweise extremistisch einstuft und dann allerdings ähm, muss es, damit eine Partei nicht antreten darf, ein erfolgreiches Verbotsverfahren gegen sie gegeben haben. Und äh, das sind die Kriterien, an denen es nicht zu rütteln, das, das halte ich auch für richtig. Alles andere wäre ja im Grunde dann eine subjektive Einschätzung, wie man jetzt dabei haben möchte als Bundeswahlleiter und wen nicht. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wurde, dabei ist,
0: äh, der der Dritte Weg heißt die, die ist zugelassen, eine Kleinpartei und da gibt es jetzt doch auch ordentlich Kritik. Sie haben aber mir vorher erzählt, dass Sie in diesen Verfassungsschutzbericht reingeguckt haben. Was steht denn da drin? Also wer ist der Dritte Weg?
1: Genau, also erstmal vorangeschickt, es ist nicht die einzige Partei, die rechtsextremistisch ist, die jetzt mit dabei ist, sondern die NPD auch. Der Dritte Weg ist eine Partei, die 2013 gegründet wurde, hat 600 Mitglieder, ist vom Verfassungsschutz eben als klar rechtsextremistisch eingestuft worden. Und zwar steht hier, ich habe es hier vor mir liegen, die ideologischen Aussagen der Partei seien geprägt vom historischen Nationalsozialismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Also das ist schon sehr, sehr eindeutig. Und zugleich kann man eben lesen, dass sie auch als Auffangbecken für Personen dienen, die der neonazistischen Szene angehören und teilweise auch Mitglieder verbotener Organisationen waren. Also eine ideologisch ganz brandgefährliche Partei, gar keine Frage. Aber nicht verboten und ich vermute deshalb nicht verboten, das war ja bei der NPD im, im letzten gescheiterten Verbotsverfahren auch so, dass, ähm, das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Partei ist klar rechtsextremistisch, damit verfassungsfeindlich. Aber sie ist, und das ist eben das gesetzlich zweite Kriterium für ein erfolgreiches Verbot, sie muss auch eine gewisse Relevanz haben, also praktisch in der Lage sein, hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung wirklich zu gefährden. Das hat man aufgrund der Größe bei der NPD verneint. Und ich vermute, das ist auch der Grund, warum man erst gar kein Verbotsverfahren gegen den dritten Weg anstrengt. Man sieht ja an den Zahlen, 600 Mitgliedern, eine sehr kleine Partei.
0: Trotzdem ist es ja so, also Sie sagen sehr klein, das, die haben auch eine verschwindend geringe Chance, im Bundestag zu landen. Trotzdem geht es ja dann drum, wenn man antritt, dann ist man auf diesem Wahlzettel, taucht da auf und hat eben die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit mit Inhalten wahrgenommen zu werden und kriegt eben auch für jede Stimme 1,05 Euro das ist ja schon ein Einfluss.
1: Ja, das ist ein Einfluss, aber dann muss man im Grunde, wenn man das nicht will, müsste man jetzt eine Debatte eröffnen über ähm, die gesetzlichen Grundlagen für das Verbot von Parteien und dann müsste man im Grunde dieses zweite Kriterium, eben die Relevanz, müsste man kippen. Also müsste man sagen, jede Partei, die rechtsextremistisch ist, unabhängig von der Größe, muss verboten werden. Das ist sozusagen der einzige, ich bin ja Juristin, gesetzliche Hebel, ähm, den es gibt. Also dass ich das natürlich auch nicht schön finde und äh, ist klar, dass, dass es diese Partei wählbar ist. Aber so sind halt nun mal die gesetzlichen Voraussetzungen und an denen kommt man nicht vorbei.
0: Liane Betners, hier in Deutschland von Kultur. Danke, bis hierhin. Gerne. Annalena Baerbock, die kommt nicht aus den Schlagzeilen raus. Die Diskussion um das Buch der grünen Kanzlerkandidate, die dreht sich schon länger. Ziemlich, ziemlich schnell. Wir hatten es ja vorhin vom Karussell. Und jetzt hat ein neuer Player Platz genommen in diesem ja, Medienkarussell, könnte man vielleicht sagen. Der Verlag hat sich nämlich geäußert. Der Ulstein Verlag ist das und der will in einer neuen Auflage und im E-Book sobald wie möglich Quellenangaben hinzufügen zu den Stellen, die ein Plagiatsjäger gefunden hat. Und der Verlag betont aber auch, dass er keine Urheberrechtsverletzung sieht. Die Juristin und Publizistin Liane Betnaz ist in dieser Stunde mein Gast. Frau Betnatz, Sie waren hier auch zu Gast, kurz nachdem die Entscheidung gefallen war, dass Baerbock Kanzlerkandidatin wird. Und Sie haben das hier dazu gesagt. Am 19. April war das.
1: Sie fällt auf durch eine extrem gute Vorbereitung bei sehr vielen Sachthemen. Sie wirkt sehr kompetent. Zugleich wirkt sie dynamisch. Sie hat eine relativ unmittelbare Art, auch ähm, das Publikum anzusprechen. Also sie wirkt nicht abgehoben. Man merkt bei ihr dieses oder sieht eigentlich dieses typische Politikersprech nicht so. Ähm, und sie ist eine Frau, was vielleicht gar nicht schaden kann, wenn man sich anschickt, ähm, die zweite Bundeskanzlerin nach Angela Merkel zu werden. Großes Lob. Denken mhm. Sie immer noch so? Nein. Die Punkte, die ich damals genannt hatte, das war, war tatsächlich mein Eindruck von ihr. Ich muss sagen aber, dass sich mein, mein Eindruck seither ähm, doch schon sehr ins, ins Negative gewandelt hat. Ähm, es sind jetzt einfach diverse Dinge passiert, die, ähm, die doch gravierend sind, auch wenn ähm, Teile ihres Unterstützermilieus, auch die, die Grünen selber versuchen, das zu bagatellisieren. Ähm, ein Punkt vorab, es hat bei mir dieser negative Eindruck, der sich dann einschlich, nicht angefangen mit äh, der Debatte jetzt um... Das Abschreiben und auch noch nicht ähm, jetzt mit dem, mit dem aufgebauschten Lebenslauf, das, das kam dann dazu, aber was mich wirklich stutzig gemacht hat, ich habe das auch auf meiner Facebook-Seite thematisiert war, das, ähm, wurde dann, kam dann in die Medien sehr stark ein NDR-Interview mit ihr und Robert Habeck aus dem November schon, das kannte ich aber bis dato nicht, das hat er jetzt ja auch die Runde gemacht in den sozialen Medien ähm, und ähm, da sagte sie dann über, über sich wörtlich ähm, in manchen Dingen seien sie und Habeck sehr anders und dann, es gibt natürlich Themen, so jetzt zitiere ich das mal wörtlich und dann sagte sie nämlich, vom Hause her kommt er, also sie redet ihn als er an, obwohl er direkt neben ihr sitzt. Hühner, Schweine, weiß ich nicht, was hast du, Kühe melken, ich komme eher aus dem Völkerrecht. Und da dachte ich also, jemand, die im Grunde ihren Konkurrenten um den Partei, um die Kanzlerkandidatur zugleich, aber Co-Parteivorsitzenden derart vorführt, immerhin ist Herr Habeck ja tatsächlich promoviert und hat bei Literaturwissenschaft sogar promoviert, vorzuführen als so eine Art Kühe das fand ich so despektierlich und wissen Sie, man kann kann Fehler machen, aber es gibt schon Fehler, die können vielleicht gewisse Rückschlüsse auch auf den Charakter zulassen. Und alles Weitere fügte sich dann so ein bisschen in diesen negativen Eindruck, den ich ab dato hatte. Ich würde Ihnen recht geben, dass
0: man da über Glaubwürdigkeit diskutieren kann. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Partei ja jetzt doch sehr offen damit umgeht. Also äh, auch der Wahlkampfmanager Michael Kellner hat jetzt Fehler im Wahlkampf eingestanden und mehr als offen zu sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, ja, wir sind menschlich, wir lernen draus, geht hin. Ja
1: nicht. Nein, aber das ist aus meiner Sicht jetzt nun wirklich die, die Reißleine, die sie äh, gezogen haben, weil der Druck zu groß wurde. Also es ist ja so, dass selbst ähm, die, die Taz, also die ja eigentlich den Grünen relativ wohlwollend gegenübersteht, einen sehr, sehr scharfen Kommentar hatte letzte Woche. Es ist vorbei, Baerbock, wo es auch um diese Glaubwürdigkeitsfragen ging. Es gab äh, Anfang der Woche diesen, äh, pardon, wirklich aber peinlichen Auftritt äh, von Oliver Krischer, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der, obwohl Lanz ihm ein Plagiat nach dem anderen vorgehalten äh, hat, äh, das, das alles bagatellisiert hat und sogar bestritten hat, dass, das sei doch irgendwie gar nicht gleich. Und immer wieder versucht hat, vom Thema abzulenken hin zu den Themen. So, und man muss sehen, es gab diese ganzen Plagiatsvorfälle Rund um Gutenberg, Giffey, die, die, die Reihe ist lang. Also, man weiß eigentlich, dass man nicht abschreiben darf, und man weiß auch, dass man das außerhalb der Wissenschaft nicht darf. Gerade in diesem grünen Milieu, das sind ja viele Leute, die auch geisteswissenschaftlichen Hintergrund haben, viele publizieren auch selber. Und sich dahinzusetzen und so eine Collage in Teilen anzufertigen, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt urheberrechtlich relevant ist oder nicht, lässt doch gewisse Rückschlüsse zu, wenn man dieses Buch zugleich propagiert, als das sei die Gedanken, die man habe und, und das, was man für das Land möchte. Und dann ist eben auch, was ist denn das für eine Vorbildfunktion auch für junge Leute? Also Copy-Paste ist doch ein Riesenproblem, auch in Schulen, an Universitäten. Ähm, jetzt mal losgelöst von Doktorarbeiten. Ähm, wie, wie will denn jetzt die, die Grüne Partei ähm, Schulpolitik erklären und den, den Kindern sagen, schreibt nicht ab? Und ein letzter Punkt nochmal, und das ist ehrlich gesagt das, was mich auch so richtig daran ärgert. Ähm, wir haben diese rechten Narrative, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Die Eliten, für die gelten ihre eigenen Regeln. Und das bedient das doch. Also hier offensichtliche Fehler zu bagatellisieren, abzuleugnen und erst jetzt, wo es gar nicht mehr geht, ein bisschen einzuräumen, das ist zu wenig.
0: Aber das ist ja nicht nur die Taktik von Annalena Baerbock. Also im Wahlkampf äh, habe ich schon den Eindruck, dass da werden andere Fehler gemacht. Zum Beispiel die CDU hat gerade äh, ja, jemanden wie Hans-Georg Maaßen mit problematischen Äußerungen an der Hacke. Die Maskenaffäre, Aserbaidschan-Affäre, die spielen, finde ich, bei Media ja auch keine Rolle mehr, waren aber auch durchaus Fehler, die gemacht wurden. Laschet fragt da ja aber auch niemand, warum er nicht doch Merkel nochmal das Feld überlässt, weil sie mehr Erfahrung hat. Warum wird denn da mit zweierlei Maß
1: gemessen? Also ich finde nicht, dass in Sachen Laschet mit zweierlei Maß gemessen wird, also zumindest was mich betrifft schon mal gar nicht. Also das sieht man ja jetzt auch in unserem Gespräch über ähm, diese, diese ähm, ja, Schutzmaßnahmenlockerungen in NRW. Ich bin sehr kritisch, was Herrn Laschet angeht, in vielfacher Hinsicht.
0: Als CDU-Mitglied, muss ich dazu sagen.
1: Genau, wobei ich spreche als Journalistin, aber zumindest als jemand, die, die liberal-konservativ und, und eher jetzt CDU-nah ist als Grünen. Nah. Ähm, ich finde, dass Herr Laschet ähm, einen sehr großen Fehler macht. Äh, erstens, weil er, oder zwei große Fehler. Erstens, ähm, er führt einen sedierenden Wahlkampf. Er schafft mit Sicherheit keine programmatische Erneuerung der CDU. Und ähm, er weicht der Frage Maßen aus, aus Angst, dass es ihm dann so ergeht wie Annegret Kamm-Karrenbauer, die sich in diese Kämmerich-Debatte in Thüringen eingemischt hat. Dabei ist diese Abgrenzung konservativ ähm, gegen Rechtsdreiligkeit, wie bei Herrn Maaßen, fundamental für die CDU. Ähm, also ich mache das nicht und Herr Laschet wird auch vielfach kritisiert. Und übrigens, um das nochmal auch hinzuzufügen, ich war auch in anderen Debatten kritisch. Ich war sehr kritisch bei dem Abschreiben von Gutenberg. ich war sehr kritisch bei dem verschwenderischen katholischen Bischof Thebats van Elz, obwohl ich selbst zwar protestantisch, aber auch sehr gläubig bin. Also ich finde, man muss da schon einfach, darf da keine doppelten Standards ähm, anlegen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und übrigens, um das auch nochmal zu zitieren, ich habe mir das extra jetzt nochmal äh, herausgesucht, also Jürgen Trittin damals in der Bundestagsdebatte um, um Gutenberg sagt, meine Damen und Herren, hören Sie auf, solche Fragen als Bagatellen, als lässliches Schummeln zu bezeichnen. Damit zerstören Sie das Vertrauen in die Institutionen des Landes. Der gleiche Trittin, der jetzt bei Baerbock von Dreckskampagne spricht. Wie passt das denn bitte zusammen?
0: Kritische Antworten auf kritische Fragen, würde ich sagen, die Juristin und Publizistin Liane Bittnertz. Hier in Deutschlandfunk Kultur und wir ordnen die Themen des Tages. Das mache ich gemeinsam mit der Publizistin Liane Betnatz. In knapp zwei Wochen gehen sie los, die Olympischen Spiele, und die werden sehr, sehr sehnsüchtig erwartet, nicht nur von den Sportlerinnen und Sportlern. Und diese Fortfreude, die kriegt jetzt aber doch noch eine kleine Delle. Sie werden nämlich Geisterspiele, diese Olympischen Spiele. Gestern haben das die Behörden in Japan bekannt gegeben. Es darf also kein Publikum in die Stadien. Internationales war eh schon ausgeschlossen, aber auch japanisches darf jetzt nicht kommen, wegen der steigenden Infektionszahlen. In Tokio gilt nämlich jetzt wieder der Corona-Notstand. Frau Betnatz, es gab sehr emotionale Reaktionen darauf. Die Gouverneurin von Tokio, die hat zum Beispiel gesagt, dass sie deshalb herzzerreißenden Kummer empfindet. Und viele deutsche Athletinnen haben sich auch sehr enttäuscht gezeigt. War das trotzdem die richtige Entscheidung? Ja, es war in jedem
1: Fall die richtige Entscheidung. Es haben sich aber umgekehrt auch viele deutsche Athleten sehr verständnisvoll gezeigt. Ähm, denn ähm, man sieht ja nun gerade, ähm, wie verantwortungslos ähm, die UEFA umgegangen ist ähm, bei der Fußball-Europameisterschaft. 60.000 Leute im Wembley-Stadium, nicht mehr mit 1,5 Meter Abstand, auch nicht mit Maske. Und es gab ja schon diesen einen Vorfall, wo Leute sich nach einem Spiel der schottischen Mannschaft über 1.000 Leute infiziert haben. Das heißt jetzt, also gerade mit, der, mit eben diesem corona Notstand jetzt auch in Japan, da Zuschauer zu haben, das wäre natürlich hochgradig fahrlässig. Ich verstehe die emotionale Enttäuschung. Das ist natürlich klar, wenn ein Land sich jahrelang auf olympische Spiele vorbereitet, die ja immer auch einen, einen Festcharakter haben und natürlich auch von der Begeisterung und dem leben. Die, die Enttäuschung ist nachvollziehbar, gar keine Frage. Aber alles andere wäre verantwortungslos. Jetzt ist es aber so, dass die Olympia-Vorbereitung und die Teststrategie ja sehr, sehr,
0: sehr streng war. Also ganz anders als bei der UEFA. Da ging es zum Beispiel um Reporterinnen und Reporter, die einreisen, die dann mehrmals getestet wurden, noch bevor sie überhaupt über die Grenze durften sozusagen. Die mussten dann zwei Wochen in Quarantäne und wirklich nur mit einer halben Stunde spazieren gehen auf dem Hof pro Tag. Unter diesen strengen Sicherheitsvorkehrungen wäre das dann nicht doch möglich gewesen, zu sagen, wir drücken jetzt das Auge zu, wir haben trotzdem diese starken Sicherheitsvorkehrungen und machen
1: das für den Sport? Aber es, äh, sie werden ja nicht abgesagt. Also es ist ja nur so, dass es eben keine Zuschauer gibt. Die Spieler als solche finden ja statt. Und da gibt es natürlich jetzt auch kritische Stimmen, die sagen, dann hätte man es am besten ganz absagen sollen. Oder man hätte schon letztes Jahr, ähm, sie sollten ja eigentlich letztes Jahr stattfinden, man hat sie schon einmal verschoben. Ähm, da wiederum würde ich sagen, mit diesem strengen Sicherheitskonzept jetzt und eben ohne Zuschauer, dass man es das so durchführt und nicht komplett absagt, das kann ich schon verstehen, weil man muss natürlich eines sehen, ähm, das Zeitfenster für junge Menschen, sportlich auf ihrem Höhepunkt zu sein, ist sehr, sehr kurz. Und ähm, wenn man sie jetzt hätte ausfallen lassen und dann erst in vier Jahren oder selbst noch mal ein Jahr verschieben, die Sportler werden älter, ähm, viele erreichen dann oder überschreiten auch ihren Zenit. Also das kann tatsächlich eine Sportlerkarriere, für die Olympia oftmals der Höhepunkt ist, ähm, im schlimmsten Fall tatsächlich ruinieren. Also, dass man sie jetzt nicht ganz absagt, dafür habe ich Verständnis. Aber dass man die Zuschauer nicht zulässt, ähm, das ist, ist doch richtig. Also, ähm, das ist halt so. Also, wir haben diese Pandemie und man muss sich damit äh, arrangieren und äh, es ist nicht schön für keinen, aber da Zuschauer zu, zu lassen, würde doch das Risiko wieder erhöhen.
0: Heißt natürlich aber auch für alle, die sich da jetzt schon auf einen, äh, ja, in Hotels, zum Beispiel in Gaststätten auf einen Run eingestellt hatten, dass die jetzt finanziell in die Röhre gucken.
1: Nee, das ist richtig. Und da, ich will, will das auch nicht bagatellisieren. Also das ist ja eben die Krux bei dieser Pandemie, dass es bestimmte Branchen gibt, die einfach, weil es ein so, so gefährliches Virus ist, ähm, alle Branchen, die äh, Dienstleistungen anbieten, wo viele Menschen zusammenkommen, sind besonders stark betroffen, keine Frage. Aber es gibt dazu leider ähm, wenig ähm, Alternative oder eigentlich gar keine Alternative. Ohne, dass ich jetzt dieses Wort alternativlos bemühen möchte. Aber
0: <lacht> Ja, Frau Bethner, unsere Stunde ist schon vorbei. Wir haben ziemlich viele schnelle Sportrunden gedreht auf dem Karussell, um jetzt vielleicht nochmal dieses vielleicht jetzt abgenutzte Bild zu bemühen. Sind Sie schwindelig? Nein. <lacht> <lacht> Wie erholen Sie sich denn aber von der Sendung? Haben Sie irgendwas vor am Wochenende?
1: Ja, ich werde einen Text schreiben. Das ist, macht aber Spaß. Also insofern ist das jetzt keine Anti-Erholung. Und gleichzeitig werde ich aber versuchen, auch ein bisschen draußen zu sein.